0: Estou com meu pai aqui presente, o meu sogro, minha mãe, a Valéria, minha sogra. É, é, eu, assim, gente, é, se tem uma coisa que eu tenho garantida quando eu posto alguma coisa na internet são cinco likes. Meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro e a Valéria. Né? É, e para mim é um grande prazer poder continuar, é, dar continuidade a essa série intitulada Operação Patmos, revelações que demandam mudanças, e a, o nome Apocalipse significa exatamente isso, revelação, aquilo que estava escondido, ser trazido à tona, ser trazido à luz, e é exatamente isso que nós vemos acontecendo com essas igrejas na operação Patmos, uma operação uh, que, entre aspas, foi feita realizada no primeiro século uh, nas igrejas para revelar Aquilo que ninguém estava enxergando a olho nu, mas que somente o Senhor Jesus conhecia. Uh, eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês o momento que nós estamos vivendo no nosso país. Eu não preciso fazer uma grande argumentação para provar para vocês que nós estamos vivendo uma grande instabilidade política no nosso país. Haja vista uh, o arquivamento da denúncia feita contra o nosso presidente Michel Temer há duas quartas-feiras atrás, e isso uh, foi matéria uh, publicada em jornais do mundo inteiro a ponto de o arquivamento de denúncia contra Temer virar vexame internacional, e eu coletei aqui para vocês algumas uh, o título de manchetes de jornais internacionais que falam a respeito do que está acontecendo aqui no país, uh, com Uh, o presidente Michel Temer, ele diz assim, The Guardian, jornal britânico, uh, o presidente do Brasil consegue manter o seu emprego. Uh, o The Wall Street Journal, um jornal norte-americano, diz o presidente do Brasil, Michel Temer, consegue vencer, consegue bater as acusações de corrupção. Ou ainda, uh, Eu País, o jornal Espanhol diz o Congresso do Brasil salva Temer e impede que o país, impede que ele seja investigado de corrupção. A impressão que a gente tem ao ler essas matérias é de que Michel Temer venceu, ou pelo menos por um momento, até o final do seu mandato, quando depois ele será é, investigado. Não é à toa que algum tempo atrás, Sérgio Moro, o responsável, o juiz federal responsável que comanda a investigação Uh, da Lava Jato, uh, dizer políticos não têm interesse em combater a corrupção e nós brasileiros assim que estamos depositando as nossas esperanças naquilo que Sérgio Moro está fazendo, é, eu falo puxa vida como assim, né? Ele ele parece que uma frase assim de desmotivação, né? É... E aí logo depois desse acontecimento há duas quartas-feiras atrás, uh, Rodrigo Janot, uh, que é o procurador-geral da República Disse o seguinte: novas delações podem atingir inquéritos sobre Temer. Ou seja, uh, delações. Acho que a gente. Essa é a palavra do ano, né? Delações. A gente. Quando um político escapa de uma acusação, tem outras delações aguardando ele por aí. Né? E, e nós estamos fazendo uma analogia ao que nós estamos vivendo no nosso país com essa operação uh, Patmos, uma operação que investigou. Uh, políticos do nosso país e aprendeu mais ou menos cerca de 2 milhões é, de reais. Então é como se nós estivéssemos analisando, estudando essas igrejas do primeiro século e elas estivessem sofrendo investigações, delações premiadas e revelações bombásticas. Quem esteve aqui na semana passada uh, e acompanhou a nossa mensagem sabe o o que aconteceu com a igreja de Sardes quando Jesus a visitou? Uh, e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito uh, do que João ali na ilha de Pátimos continua dizendo às igrejas e agora ele se dirige à sexta igreja, a igreja que se reúne na cidade de Filadélfia, a cidade de Filadélfia e é interessante notar tem três coisas que eu não poderia deixar de mencionar a respeito da cidade de Filadélfia, para que a gente tenha compreensão do que Jesus está dizendo para essa igreja. A primeira coisa. Essa cidade tem um codinome, ela tem um apelido a porta para o leste, porque essa cidade, se você quisesse fazer transações comerciais, se você fizesse parte do exército, se você quisesse expandir a cultura helênica, você necessariamente deveria passar por uma rota comercial e, e, e militar uh, que passa uh, pela cidade de Filadélfia. Essa cidade está estrategi estrategicamente localizada e é justamente essas rotas comerciais e políticas uh, que Roma construiu para se manter no, 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 no poder é o que garantiu que o evangelho, no tempo em que ele chegou no primeiro século, pudesse expandir com naturalidade e força. Porque Deus usou essas estradas e rotas que Roma havia construído para se manter no poder, para expandir o Evangelho, de maneira que o apóstolo Paulo e vários outros evangelistas do, prime dos primeiros, do primeiro século pudessem se utilizar dessas rotas e expandir o Evangelho, expandir o que Jesus fez por nós em sua vida, morte e ressurreição. E a porta para o leste, ou Filadélfia, era uma das rotas estratégicas para que isso acontecesse. Esse é um dado muito importante para a gente poder uh, estudar a carta de Jesus a Filadélfia. Segundo dado importante, e, é, Filadélfia se localiza, localizava em uma região vulcânica. É, e se localizar em uma região vulcânica trouxe uma boa notícia para quem mora em Filadélfia e uma má notícia para quem mora em Filadélfia. A boa notícia é que eles tinham terras muito férteis. Eles poderiam plantar, uh, eles, eles eram especialistas em uva, e uva dava muito certo. Então, a economia era extremamente agrícola e sobrevivia a partir do plantio e da colheita e da comercialização de uva que era plantada uh, nessa cidade de Filadélfia. Uh, a má notícia é que morar numa região vulcânica não deve ser fácil. Eles não tinham uh, erupções nesses vulcões que ficavam nessa região, mas eles tinham abalos sísmicos. Então, instabilidade era uma palavra muito comum para quem morava em Filadélfia. Para você ter uma base, quase todos os dias, uma nova fissura aparecia nos muros de Filadélfia. E no ano de 17 depois de Cristo, Filadélfia e as cidades da região foram quase devastadas por um grande terremoto que houve naquela cidade. No ano de 17, Filadélfia quase desapareceu do mapa por conta de um abalo sísmico que ela sofreu, de grande proporção. É aí que entra um salvador da pátria, um quase Sérgio Muro. Porque o que ele faz? Ele, Tibério César, o imperador, intervém. E ele se aproxima de Filadélfia, ele isenta a Filadélfia por cinco anos de tributos que eles deveriam dar a Roma. E, além disso, ele envia uma comissão senatorial à cidade para que ela pudesse investigar os danos causados e para que ela pudesse... Uh, ter a, receber a ajuda do próprio imperador para se reconstruir. O que acontece com isso? Ela começa a criar laços é, fraternos com o imperador e com os políticos romanos. Tibério César é homenageado por Filadélfia. Ela, a cidade, inclusive, troca o seu nome... De Filadélfia para Filadélfia Neocesareia, em homenagem ao César, ao imperador, ao Tibério César. Uh, dados esses. essa relação fraternal, o próprio Flaviano Vespasiano, quando assume, uh, ele, ele mantém essa relação boa com, com Filadélfia, e é por isso que, mais uma vez, eles têm o nome da cidade trocada o trocado, para Flávia de Filadélfia. Essa era uma cidade que trocava de nome a cada troca de imperador. Eles tinham apelidos, eles tinham ah, diversos nomes. Eles nem sabiam como se intitular, eles não sabiam como se chamar, porque eles trocavam de nome o tempo todo. E é interessante, porque ah, eles tinham é, cultos, eles eram... Eles eram ah, ah, muito adoradores dos deuses, especialmente do imperador. Então, isso acontecia de tal modo que vários templos havia naquela aquela cidade que ela era apelidada também de a pequena Atenas. De tantos templos que havia naquela cidade. O problema é que a história não para por aí. Porque quando Domiciano ou Tito Domiciano, o imperador que estava no governo, no controle de Roma, quando Apocalipse é escrito, ele publica um edito exigindo que Filadélfia tivesse metade da sua plantação de uvas cortadas para que fosse plantados cereais, e o exército romano pudesse ser alimentado. Qual é o problema disso? Em Filadélfia, não dá cereal. E eles tiveram uma profunda decepção política, uma profunda frustração com o imperador, logo quando ele assume, porque ele sofre em prejuízos econômicos, e eles começam a se indignar com... O imperador. E aí surge, então, uma instabilidade política nessa cidade. Porque todos aqueles laços fraternais que haviam sido criados durante os anos em que regiam os imperadores anteriores, agora foram quebrados por conta de uma decisão mal pensada. Uh, instabilidade política não é uma coisa nova. E Filadélfia, uma cidade que sofria diversos abalos sísmicos, uma cidade que havia que estava sofrendo prejuízos econômicos. Uma cidade que, para você construir a sua casa, você já deveria construir pensando nos terremotos que ela iria enfrentar. E que muita gente se movia para os campos ou se movia para outras cidades, e com isso a, o PIB, a cidade, é. é, é, é Perdia seus habitantes e, e, e comercialização dentro dela, de modo que ela, ela era grandemente uh, usada simplesmente para uh, transações comerciais. E fragilidade é uma das palavras que a igreja de Filadélfia sentia. E é por isso que a mensagem de Jesus gira em torno dessa expressão. Fragilidade fiel. Porque Filadélfia, se sente profundamente frágil diante de um império, diante de um governo, diante de perseguições. E Jesus quer falar com essa igreja. Se você hoje veio aqui e você está se sentindo frágil, e você se sente é, impotente, você se sente incapaz, você se sente distante, você se sente mal, você vem à igreja e pensa essas pessoas me veem bem, mas por dentro eu estou mal. Essa mensagem é para você. Mas se você não se sente assim, essa mensagem vai servir como um tapa na cara. Porque quando a gente não escuta nenhuma denúncia depois de escutar a mensagem da semana passada, que só tinha denúncia, nós recebemos só elogios nessa igreja. Você fala, meu Deus do céu, quem eu sou? Eu sou um verme. E se você sair daqui com esse sentimento, vou atingir meu objetivo. Início da carta, ele diz assim, Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Daqui a pouco eu vou explicar isso. O que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. Jesus está se revelando à igreja de Filadélfia como verdadeiro rei acima dos falsos, desleais, governantes que ela conhecia. Uh, a primeira expressão que Jesus usa para se descrever aqui nessa carta é a expressão santo. E santo era um nome que Deus era adorado no Antigo Testamento. Quando nós lemos Isaías 40, que foi o que nós fizemos durante toda a liturgia aqui, Isaías 40, o Senhor que toma as águas do planeta na concha das suas mãos, aquele que estabelece os fundamentos da terra, aquele que chama as estrelas, Cada uma pelo nome e elas vão aparecendo no céu, incontáveis, ele é o santo. Quando nós lemos essa carta, nós nos deparamos que esse santo que nós vemos sendo revelado no Antigo Testamento é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus, aquele que nós adoramos nessa noite. Santo, santo, santo digno de toda honra, digno de toda glória, e o que é impressionante é que santo era um nome, um apelido utilizado nas adorações a César, César era considerado santo nas adorações dos templos, e quando Jesus se revela como santo, ele está dizendo, nenhum César que você depositou suas confianças, suas esperanças, nenhum César é superior a mim. Eu sou aquele que detém a autoridade e o poder sobre o mundo. O que acontece com você não depende de políticos engravatados, depende de Jesus. Ele detém o poder da história. Ele detém o poder da sua vida. Não existe nada que aconteça com você que não seja permissão dEle. Nada foge do controle dEle. Ele é o santo. Ele é o verdadeiro. É interessante que quando a gente começa a perceber essas descrições de Apocalipse, a gente fala assim, peraí. Mas esse não é o Jesus que eu conheço dos evangelhos? O Jesus que eu conheço aí das, das pinturas é o Jesus com franja, quase emo. É um Jesus que tem é, 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 chapinha na ponta, os cabelos enrolados, cabelos claros, uma barba feita, quase ruiva, nórdica. Um Jesus assim... Meu, ele, 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 ele Só falta dar um machado na mão dele e chamar ele de Odin. Sim, é um, é, é, um, é um Jesus todo diferente. Ou se não, Jesus... Todo brisado, vegano, hippie. A gente imagina, assim, que esse Jesus que a gente conhece uh, na, na, no imaginário popular, ele saía pelas ruas, abraçava as pessoas e começava a cantar, Imagine all the people. <risos> e quando a gente se depara com descrições, assim, santo, verdadeiro, é que Jesus é esse que eu nunca ouvi falar? Esse é o mesmo Jesus dos Evangelhos. Porque se você frequentou um grupo pequeno essa semana... Você deve, se deparar, deve ter se deparado com Jesus dizendo hipócritas. Gente, você se virar para os líderes religiosos em quem todo o povo tem admiração e olhar nos olhos deles e dizer hipócritas. Você acha que Jesus disse isso com a mão no bolso olhando para baixo? A voz de Jesus era contundente, era forte, era poderosa. Ele é verdadeiro. Ele conhece o que ninguém conhece. Ele enxergava o que estava por trás das, das máscaras dos líderes religiosos. Ele enxerga quem nós verdadeiramente somos. Por detrás do nosso perfume, da nossa roupa. Ele enxerga quem de fato nós somos. O mesmo Evangelho que mostra Jesus demonstrando compaixão, amor, ternura, perdão. É o mesmo Evangelho que mostra, que revela Jesus agindo e falando com verdade, com poder e com justiça. Esse Jesus de Apocalipse é o mesmo de sempre. E se Jesus dissesse as coisas que ele dizia naquele tempo, hoje as pessoas iriam processar Jesus. Se Jesus subisse num púlpito aqui no, no, no palco da chácara e começasse a dizer hipócritas, as pessoas iriam processar Jesus. Mas naquele tempo as pessoas não processavam umas às outras, elas matavam mesmo. E foi o que fizeram com ele. Porque ele dizia a verdade e ele não tinha medo de bico. Ele dizia a verdade para as pessoas. Ele se revelava como ele verdadeiramente é, o Deus Santo e Eterno. E trazia à tona as verdades a respeito das pessoas e das igrejas. A meu respeito, a seu respeito. Ele te conhece, ele me conhece como ninguém. E é por isso que nem o filósofo Sócrates, conhecido dessa cultura, foi morto como ele foi. Porque Sócrates foi condenado à morte por envenenamento. Jesus foi condenado a uma morte humilhante, dolorosa. Sócrates proferiu um discurso de defesa antes de morrer. Jesus vai como ovelha muda, calada, sofrendo para a cruz. Jesus sofreu tudo isso simplesmente porque ele amou os frágeis, defendeu e viu a opressão nas palavras e nas atitudes de líderes religiosos que deveriam, que deveriam dar consolo, segurança, acolher. É por isso que ele foi crucificado. Ele é santo, ele é verdadeiro, e ele tem a chave de Davi o que é, acho que o pessoal que lê Harry Potter assim que lê esses livros acho que fica assim nossa que legal né eu não, lembro, não entendo nada né a chave de Davi não sei quem é Davi não sei que chave é essa mas é legal chave de Davi Davi foi um rei de Israel e esse rei serviu como uma prefiguração de da, do Messias que viria, o Messias seria maior, ele reuniria todas as ovelhas, ele não deixaria que nenhum outro governo imperador reinasse ou oprimisse Israel, eles tinham a esperança de que viria esse Messias, uh, do qual Jesus é descendente, mas antes de Jesus houve um rei uh, chamado Ezequias, e esse rei chamado Ezequias, em um determinado tempo do seu reinado, recebeu uma mensagem de Deus, que ele deveria substituir aquele que era uma espécie de secretário do Estado. Ou seja, aquele que tinha as chaves do palácio e de acesso ao rei e ao seu reino, a sua presença, deveria ser substituído por um outro homem uh, chamado Eliakim. E Deus dá uma palavra a Eliaquim. E ele diz o seguinte a Eliakim, Porém, sobre o seu ombro a chave de Davi, Isaías 22, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Ou seja, esse Eliakim serviria como um tipo, uma prefiguração de quem seria o Messias. Porque esse Eliakim detinha a chave de acesso à presença do rei. Entrava na presença do rei quem ele quisesse. E Jesus é aquele que tem acesso ao reino, porque ele comprou o acesso ao reino com o seu sangue, para que entrasse, participasse do reino do seu pai, quem ele quisesse. Por isso não depende de nós, depende de quem Jesus quer que participe do reino do seu pai. Ele tem a chave de Davi. Ele é que tem acesso total ao reino e participa do seu reino quem ele quer. E por, isso, por que, que isso significava tanto para Filadélfia? Saber que ele tem a chave de Davi. Simples, porque os moradores de Filadélfia eram constantemente perseguidos pelos judeus que acreditavam que eles eram detentores do reino de Deus e expulsavam os cristãos das sinagogas porque simplesmente eles diziam que Jesus era o Messias esperado, prometido pelo Antigo Testamento. E eles eram perseguidos. O que Jesus está dizendo para eles é, eu tenho a chave de Davi. Esses judeus que estão perseguindo vocês, esses judeus que estão oprimindo vocês, eles não têm acesso ao reino, eles não determinam quem entra e quem sai. Eu determino, portanto, confie em mim. Eu sou aquele que tem a autoridade absoluta sobre o mundo, sobre sua vida, sobre o reino de Deus. E ele, tendo essa autoridade, pode dizer, os seus pecados estão perdoados. E os líderes religiosos judeus, quando ouvem isso, dizem, blasfêmia. Você está ofendendo Deus ao dizer essas palavras. Mas Jesus ressuscita e é glorificado, e ele diz, com a minha morte... Eu conquistei a autoridade para permitir que acesse a presença do rei, que é meu pai, quem eu quiser. Isso não depende dos judeus. Isso não depende dos religiosos. Portanto, Jesus é o rei que está acima de todo e qualquer governante político. Colocar esperanças que nosso país vai ser redimido, restaurado, num político, não vale a pena. O que Jesus está dizendo é, Filadélfia, você passou por um períodos de estabilidade, você passou por períodos de instabilidade, mas independente do período que você esteja passando, eu sou o verdadeiro imperador, eu sou aquele que é digno de receber a adoração. Portanto, adore somente a mim e não se curve, não adore, não adore a nenhum outro. Não adore ideologias, não esperem que ideologias humanas vão fazer por nós o que só o evangelho é capaz de fazer. Segunda coisa, continuando a carta. A fragilidade de um povo fiel. E é aqui que a gente começa a curar Porque olha que ele diz. Conheço as suas obras. Aí você fala, ai meu Deus, é agora que vem. E ele diz, sei que você tem pouca força. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Perseguição. Era um dos motivos pelos quais os essa igreja se considerava fraca. Possivelmente ela era fraca porque ela era numericamente inferior. Ela era pequena. Ela não tinha muitos membros. Se nós, antes de conhecer qualquer coisa que Jesus diz a respeito dessas igrejas, tivéssemos acesso a elas e fosse perguntado, qual dessas sete igrejas você quer fazer parte? Dificilmente... Qualquer um de nós escolheria Filadélfia? Porque ela é uma igreja pequenininha, ela é uma igreja de pouca influência. Ela é uma igreja que o que ela faz ou deixa de fazer, ninguém nem sabe. Assim, quem que curtia o que o pastor da igreja postava? Era o pai, a mãe, a sogra, sogro, sogro e a mulher. Já vi isso em algum lugar. Era uma igreja que sofria perseguição e quando a gente ouve perseguição no primeiro século, nós estamos falando de dois tipos de perseguição. Perseguição política pelos romanos que declaravam que você só devia adorar César e perseguição religiosa dos judeus que diziam, você não pode dizer que Jesus é o Messias. Eles sofriam dois tipos de perseguição. Perseguição política perseguição Religiosa E o que significa sofrer esse tipo de perseguição política? Significava que no momento de encontro, de adoração e reflexão que eles estavam tendo, a qualquer momento, alguns soldados romanos poderiam entrar, parar a mensagem, falar a todo mundo, coloca de joelho, quem aqui adora a esse Jesus? Quem é o Kyrios? Quem é o Senhor? Jesus... Ou César, e se você dissesse Jesus, você corria o risco de ser torturado, humilhado, morto. Isso fazia parte da rotina deles. Entende por que, que eles se sentem frágeis? Eles são poucos, eles não são influentes, eles sofrem perseguição política. Quem é o verdadeiro Senhor? E eles pensavam, eu acabei de ouvir uma mensagem que dizia, Jesus é o Senhor. Ele é o único santo. Como que eu posso dizer que esse César é o santo? A nossa redenção não depende dele. E ele se via num jogo. Quem é o verdadeiro Senhor? Quem é o verdadeiro rei da minha história? quem é o verdadeiro dono da história nacional, internacional. Mas ele diz, você guardou a minha palavra. E até então eu falei, guardou a minha palavra, não negou meu nome. O que isso significa? Mais pra frente, no versículo 10, ele diz assim, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, aí eu entendi que ele estava dizendo, qual palavra é essa? Uma palavra de perseverança. Você Perseverou. E a palavra perseverança é uma junção de duas palavras uh, no grego: hipo e moné. Hipomoné, é perseverança em grego. Pronto, você já sabe falar uma palavra em grego. Hipomoné. E essa palavra, hipo, era uma preposição que significava abaixo. E ela tem uma função aqui. Eu vou explicar daqui a pouco. Moné significava permanência. Residência. Ele poderia dizer assim: você, ah, você guardou a minha palavra de exortação a Moné de residir, de permanecer. Mas essa expressão ripo enfatiza o fato deles permanecerem mesmo diante de perseguições. É como se ah, houvesse uma coluna de algum templo, de algum santuário, de algum edifício que sofresse abalos. E tudo desmoronasse e ela permanecesse, mesmo diante dos abalos, da instabilidade. É como se ela fosse uma árvore que tivesse raízes profundas. E mesmo diante do vento, e mesmo diante da tempestade, ela permanecesse. Isso significa perseverança. Isso significa persistência. Mesmo diante da perseguição. Mesmo diante do sofrimento. Mesmo diante das dores. Mesmo nos vendo como frágeis. Você perseverou. Você se manteve. Mesmo quando todos eram contra você. Mesmo diante de tentações internas. Mesmo diante de dificuldades. Você perseverou. E você não negou o meu nome. E o que isso significa? Isso significa que eles estavam fazendo aquilo que a oração do Senhor, o Pai Nosso, dizia. O que a oração do Pai Nosso diz? Santificado seja o teu nome. Na semana passada a gente aprendeu que nome pode significar também Fama, ou seja, santificada seja a tua fama. Vocês, cristãos, têm se comportado de tal maneira que a minha fama no mundo permanece como uma fama de santo e verdadeiro. Quando as pessoas olham para a sua vida, elas percebem que você adora somente a um Deus e o nome dele é Jesus, você não me negou, você permaneceu obediente à minha voz. Negar Jesus, nós negamos Jesus quando nós não guardamos os valores e princípios do reino dele. Porque nós estamos dizendo, ele não é o Senhor sobre a minha vida, eu sou. A cultura é, o dinheiro é, o poder é, o sexo é. ou através do testemunho, quando nós mantemos a nossa posição de dizer às pessoas quem nós somos e o que Deus é para nós, o que Ele fez por nós naquela cruz. É, eu trabalhei no Corpo de Bombeiros em Araraquara durante dois anos. e Enquanto eu trabalhei no Corpo de Bombeiros, vocês devem saber, o Corpo de Bombeiros é uma instituição militar. E instituições militares ainda são rígidas, com hierarquias muito rígidas, com observações e, e, e tudo muito rígido. E eu, no corpo de bombeiros, era, assim, eu não consigo pensar assim, no algo pequeno, é, uma partícula subatômica, eu era ameba. Eu era nada, eu era formiga. Assim, assim eu estou com vontade de xingar alguém hoje. Vem aqui, Everton. Eu era nada lá, eu era nada. E eu trabalhava com os grandes. Eu trabalhava com os tenentes, com os capitães, eu trabalhava com os comandantes do quartel. Então, eu sempre estava lidando com eles. E todos os sargentos, todos os cabos, todos os soldados, todos os oficiais obedeciam ao comandante. E eu trabalhava junto com ele. E as pessoas diziam, você trabalha perto do homem? eu trabalho perto do homem aí o telefone tocava e eu tinha que atender e eu tinha que chegar na sala do homem, bater na porta e dizer, senhor, com licença tem um chamado, telefonema para o senhor e um belo dia um belo dia ele resolveu dizer fala para ele que eu não estou tenho certeza que isso já aconteceu com você fala para ele que eu não estou Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu pensei, mas você está. <risos> e aí assim, eu falei, e agora? Eu falei, saltou da minha boca assim, eu não vou falar. E aí ele se levantou da cadeira onde ele estava sentado, tinha dois oficiais assim, e aí ele se levantou, e aí sabe aquelas botas de bombeiro? Assim, que só de você pôr assim já se sente um espartano assim. Ele pegou assim uma daquelas assim veio na minha direção. Aí ele parou diante de mim e falou: "O que você disse?" Eu já estava molhado nessa hora, assim. Eu já nem sabia mais o que eu tinha dito. Aí Aí o outro oficial disse: "Ele falou que não vai mentir." E ele falou que não vai mentir porque ele é religioso. 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 Crer que Jesus detém o poder, a autoridade sobre a história, ser religioso. As pessoas podem te amar como elas quiserem. E aí uh, eu comecei a ser é, zombado por causa disso. Tudo que acontecer, fala para ele literalmente. Fala para ele literalmente. E quando terminou a minha estadia lá, uh, eles foram fazer uma homenagem para mim quando eu ia sair. Uma despedida. Foi uma despedida bonita tal. E aí o, o, o oficial falou assim, ó, eu quero que cada um aqui diga algumas palavras para ele antes de ele ir embora. E aí um por um começou a falar, quando chegou a vez daquele comandante, ele começou a chorar. Não, vocês não estão entendendo. Eu estou falando que um oficial de farda, bigodudo, na frente do quartel, começou a chorar com a despedida de um soldado. Está entendendo? Ele disse, quando você fez isso, eu percebi que ainda existe uma reserva é, de moral e de verdade no nosso país, na nossa cidade. Ele falou, o que você tem a dizer? E foi-me aberta uma porta para que eu dissesse que aquilo que eu estava fazendo não era por mim. Porque eu não sou uma reserva de moral e ética. Eu não sou isso. E eu disse, é Jesus. Eu queria dizer para vocês que estão aqui hoje que qualquer coisa que eu tenha feito de bom aqui foi Jesus. Qualquer coisa que eu fiz de ruim aqui fui eu. Qualquer coisa que eu fiz de bom aqui foi Jesus que fez. E eu só faço porque ele transformou a minha vida. E eu acredito que Ele quer transformar de vocês também. Você imagina ter uma porta, uma oportunidade para fazer isso? É exatamente isso que aconteceu com a igreja de Filadélfia. Porque o que Jesus diz é, eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Eis que eu coloquei diante de você uma oportunidade para que essa sua frágil, esse seu frágil testemunho possa colaborar para o avanço do reino, para que o meu nome, que é santo e verdadeiro, seja santificado no meio das pessoas, para que a minha fama seja conhecida através da sua fragilidade. O reino de Deus não avança por causa dos nossos recursos, influência, estratégias, dinheiro, performance, capacidade, nada. O reino de Deus avança por causa do poder de Deus, atuando através da nossa fidelidade. Especialmente quando reconhecemos a nossa fragilidade. Especialmente quando eu olho para mim, e digo, o que eu sou nesse mundo? O que nós, Chácara Primavera, podemos fazer por Campinas, pelo mundo? Especialmente quando olhamos para dentro de nós e percebemos fragilidade, temores, dores, dificuldades, dicotomias. E nós vivemos com o exercício de pequenos... Atos de fidelidade é que ele vai nos usando e o reino de Deus vai se expandindo. Eu tenho certeza, se o Ricardo Agreste estivesse falando essa mensagem, ele poderia contar a história da Chácara Primavera. Porque qualquer influência ou qualquer coisa que a Chácara Primavera tenha sobre as pessoas não tem a ver conosco tem a ver com atos de fidelidade que Deus honra e que Deus usa para que o nome dEle seja santificado na nossa cidade. Estou terminando. Essa frase o pessoal gosta, né? As firmes promessas do rei ao seu povo. O que esse rei promete para esse povo frágil, mas fiel? Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Aí eles já pensou ou oh, mencionaram o pessoal que está perseguindo a gente. E que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. E se prostrar, ele não está falando sobre uma, um, um prostrar religioso de adoração. Ele está dizendo que eles reconheçam, que eles respeitem você. Porque você me honra, porque você me ama, porque você me adora. As pessoas ao seu redor vão reconhecer. que você não cedeu às pressões da cultura, que você não deixou que o pequeno número e pouca influência fizesse com que a fidelidade ao meu nome não existisse, mas que você pudesse exercitar atos de fidelidade ao meu nome e, através disso, pessoas pudessem olhar para você e perceber você tem algo diferente eu converso com você e você tem uma coisa diferente eu venho aqui nessa nesse encontro e eu, eu percebo que tem algo diferente é justamente o reconhecimento por parte das pessoas do que Deus está fazendo no meio de nós segunda promessa Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Ou seja, eu vou trazer uma grande provação, uma grande perseguição aos cristãos. É engraçado pensar isso, né? Deus vai trazer isso? Deus vai trazer perseguição aos seus filhos mas ele, ele faz isso para provar o caráter e ele diz eu vou proteger você ele não diz eu vou livrar você ele diz eu vou proteger você ele diz eu vou, eu vou, eu vou fazer com que você saiba o tempo todo que eu estou com você que eu amo você eu vou manter você fiel. E é isso que é mais interessante nessa carta. A gente descobre que a fidelidade de Filadélfia não era porque ela era melhor ou superior a qualquer outra igreja ou qualquer outra pessoa. É simplesmente porque a fidelidade nossa vem de Deus. Você quer ser fiel a Jesus? Peça. clame Peça para ele fazer de você alguém fiel a ele. E você vai ver se ele não vai fazer, se ele não vai mudar. Clame a ele, porque somente ele pode nos sustentar, somente ele pode nos proteger, nos guardar. Continuando. Ele diz: "Venho em breve". Sabe o que é interessante? É que ele diz essa expressão, venho em breve, para quatro igrejas das sete. Ou seja, para a maioria. Ele diz, eu voltarei, eu voltarei. E quando ele diz isso para a igreja de Éfeso, Pérgamo e Sardes, a ideia que essa expressão dá é de medo. Porque elas estão tomando bronca. E quando você está tomando bronca e fala, oh, vou vir em breve. Estou ligando aqui, mas logo, logo eu estou aí. Isso gera... Isso gerava medo no coração dessas igrejas. Mas quando a gente ouve essa mesma expressão, nesse contexto de elogio, isso soa como conforto. A mesma expressão, a mesma frase, gerando diferentes reações nas pessoas. Isso acontece o tempo todo. Imagina uma mulher que chega na sala, o pai está lá fazendo a, sabe, a atividade paterna, né? E a, e a criançada brincando na sala. Aí a mulher entra e diz, amanhã é Natal. A criança, fa a criança faz uma festa. O pai pensa, não comprei presente. Meu Deus, lascou. Ou se não, se eu digo assim, olha, o Corinthians vai ser campeão do Brasileirão. Todos os pecadores dessa sala vão vibrar e falar, Senhor, é isso. Todos os sensatos vão dizer assim, até quando, Senhor, a maldade vai prosperar? A mesma frase, diferentes reações. Quando você ouve, venham em breve. O que passa no seu coração? Quando você ouve, eu vou voltar. Você, são como, você é como aquelas pessoas que, ao ler Apocalipse, teme Tem medo? Ou você é como aqueles que se sentem confortados por saber que a corrupção... O mal, a maldade, as revelações bombásticas, tudo que a gente está passando, a minha maldade, essa opressão, essa, esse mundo tenebroso que a gente vive vai acabar. Você é confortado por essas palavras? Venho em breve. Porque Apocalipse trabalha com dois lados. Quando as pessoas olhavam para o mundo elas viam a igreja sendo derrotada e o Império Romano vencendo. Jesus abre a cortina da, da eternidade e diz, eu quero que você veja quem vence, eu quero que você veja quem perde. E quando ele abre a cortina da eternidade, aqueles que guardaram o seu nome vencem. Aqueles que eram perseguidos vencem. Aqueles que aparentemente estavam perdendo vencem. E aqueles que triunfavam Aqueles que tomavam decisões manipuladoras e opressoras, eles perdem. A mensagem de Apocalipse é uma mensagem de esperança para os derrotados e frágeis. E que causa temor naqueles que se acham no controle sobre as suas próprias vidas. Por isso, ele promete, eu vou voltar. Continuando. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei de você, do vencedor, uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. E quando a gente pensa em coroa, a gente pensa logo no rei usando uma coroa, a gente vai chegar no céu, a gente vai ganhar uma coroa e aqueles que foram mais fiéis, eles vão ganhar várias, várias pedras preciosas nas suas coroas. Né? Você nunca ouviu isso? Várias pedras preciosas. Aí você obedece Jesus, aí o pessoal fala, olha, mais uma pedrinha para a sua coroa. Mas o que ele está dizendo aqui não é isso. Essa coroa é uma coroa de louros. Para aquele que vence uma corrida, para aquele que persevera, para aquele que permanece, para aquele que se mantém em lealdade e fidelidade. E ele diz, eu vou dar para você estabilidade, eu vou fazer de você uma coluna. E quando você olha para as ruínas, no mundo antigo, o que você vê? Tudo desmoronado e colunas de pé. Estabilidade. O que ele está dizendo, tá dizendo é... Olha, quando tudo desmoronar, quando as cortinas da história se fecharem, você vai permanecer. Essa instabilidade política essa instabilidade geográfica e toda essa instabilidade que você vive, você vai permanecer quando tudo isso acabar. Porque eu sou aquele que dá estabilidade para você. Eu sou aquele que mantém você fiel a mim. Eu sou aquele que guarda você. Eu sou aquele que protege você. A sua segurança depende de mim. Não corra atrás da sua segurança como se isso fosse a única coisa que importasse. Porque Deus é quem nos protege, Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos manterá estáveis. E agora ele fecha com três repetições da expressão nome. Ele diz, escreverei nele o nome do meu Deus. E carregar o nome de alguém é ser filho de alguém. Ele está dizendo, você será o meu filho para sempre. Você vai se parecer comigo, você vai viver comigo, eu vou ser o seu Deus para sempre e você vai ser o meu filho para sempre. A nossa paternidade com Deus está assegurada por Ele. E não há nada que a gente faça ou deixe de fazer que vai fazer com que Deus deixe de ser o nosso pai e com que nós deixemos de ser os seus filhos. Ele é o nosso Pai. Nós teremos em nós escrito o nome de Deus. Uma tatuagem. Aí o pessoal gosta, né? Tatuagem. E o nome da cidade do meu Deus, eu também vou escrever, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E quando você se lembra, lá do começo, quando a gente começou, os vários nomes que Filadélfia recebia, ele está dizendo, olha... Você não precisa confiar no momento político que você está vivendo. Não precisa. Porque a sua cidadania não é daqui. A sua cidadania está guardada nos céus. Não dependa do que acontece nesse mundo para ter a sua satisfação, a alegria. Por quê? Porque... A nossa cidadania está assegurada nos céus. Nós somos cidadãos do reino dos céus. A nossa cidadania está reservada e guardada nos céus de onde esperamos o retorno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E por último... E também escreverei nele o meu novo nome. Três tatuagens, olha que coisa boa. O meu novo nome vai estar gravado nele. Nós não sabemos que nome é esse, mas é um novo nome. E isso significa uma coisa importante, a nossa identidade está guardada com ele. A sua identidade está guardada com ele. Aquilo que te define, aquilo que define quem você é, não é você que define quem você é. Não é a sociedade que define quem você é. Não é o quanto você tem na sua conta que define quem você é. Ou o quanto você não tem. Não é o momento de vida que define quem você é. Não é a sua performance que define quem você é. Quem define quem você é, é Jesus. E o seu nome, e o nome dele está gravado em nós. Essas são as promessas de Jesus a aqueles permaneceram fiéis, embora frágeis na história. Embora frágeis. E se mantiveram até o fim. Por isso eu gostaria de refletir e praticar com você. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que significa que essa carta não está sendo endereçada tão somente a Filadélfia, mas... Essa mensagem é para nós hoje. Nós somos responsáveis por praticar e obedecer aquilo que ouvimos. Jesus é o, rei, é o rei verdadeiro e santo acima de todos os governantes, mesmo em tempos de instabilidade como o que vivemos. Quando Jesus vê essas, essas revelações, ele não fica... Uou, não. Ele está acima de tudo isso. O que acontece aqui não altera quem Ele é. Você consegue descansar nele, sabendo que o rumo da sua história, que o rumo da história está nas mãos dEle. Você consegue ter essa confiança. Você consegue ter essa dependência. Você consegue saber que Deus está acima do mundo em movimento você crê e é fortalecido por essas promessas de Jesus se você reparou, nós temos sete promessas que Deus faz a essa igreja, sete promessas significa o seguinte tudo que eu disse para você, eu vou fazer Deus é o único que consegue prometer alguma coisa E ter 100% de garantia Porque ele detém O controle sobre todas as variantes Para que o que ele prometeu Aconteça Nenhum de nós consegue Prometer e garantir 100% Que o que nós prometemos vai acontecer Mas ele dá sete promessas Porque ele quer Garantir para nós Que o que ele disse É verdadeiro, é fiel é confiável. Você reconhece a importância de permanecer fiel mesmo em tempos de instabilidade política, ética, social? Você reconhece a importância da sua vida ter gestos de fidelidade? Mesmo quando você reconhece a sua fragilidade interior pessoal Permanecer Ser fiel até o fim Estar ancorado nele Tudo isso depende dele E não de nós Por isso eu gostaria de convidar você A orar comigo Pedindo que ele nos ajude A permanecermos Senhor muito obrigado Deus pelo Senhor Jesus, ser aquele que detém o controle sobre a história e ao mesmo tempo ser fiel e verdadeiro ser aquele em quem nós podemos confiar e é por isso que todas essas promessas que o Senhor faz a nós são verdadeiras e dignas nós confiamos no Senhor e a nossa oração nessa noite, ó Deus, é uma só. Por favor, nos ajude a permanecer diante de tentações, diante de perseguições, quando os valores desse mundo se abalam, quando a política desse país se abala, que nós permaneçamos fiéis até o fim. Nos ajude, Senhor, a permanecer vivendo um dia de cada vez na sua presença, buscando honrar o Senhor com pequenos atos de fidelidade ao teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.